Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get 6 months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. nyhetsbrev om ni vill ha de bästa tipsen och reflektionerna ifrån eh, de gästerna helt enkelt. Eh, jag kommer kanske skriva ja, någon gång i månaden, två gånger i månaden kanske. Och eh, jag tänker att det kan vara värdefullt att ha för mycket man lyssnar till bara försvinner. Jag vet hur det är för mig och min man som lyssnar på samma poddar och ska diskutera det sen och kommer inte ihåg allt. Så gå in på carolinnobeli.com helt enkelt och signa upp. Ja, ja, nu börjar vi närma oss jul. (laughs) Vilken nyhet. Ja, jag jag lyssnade till faktiskt Alex och Sigge eh, tror jag eller ej så brukar jag jag brukar lyssna till dem 
en refugiad som hittar mycket bra i ibland eh, deras reflektioner. Men och de är underhållande när de inte är dumma helt enkelt. <laughs> Måste jag ursäkta mig lite här. Men det sa Sigge någonting som jag känner väldigt mycket själv. Att eh, man har på något sätt tappat eh, av den här coronatiden att man har tappat tron på något sätt. Kan ni känna, känna det? Att inte, man behöver inte vara ett eh, tro på Gud eller något. Men av att det här har hänt, det är så mycket som ställs in att man inte ser så att, eh, att, att ens projekt inte blir av. Att man bara sitter framför datorn och ser varandra på distans och man inte finns på så, för, så försvinner den här gnistan. Eh, ja, det kan jag verkligen känna med mig själv. Jag har väldigt så här, tro och glädje och, och jag blir ganska glad nu också. Men det är ju absolut något som fastar. Så man måste, jag tänker att det är... Man måste försöka gräva fram den där glädjen och den där inspirationen. Och för jag tror att den där glädjen och inspirationen, den får vi av varandra. Eh, när vi ses och när vi inte bara ses digitalt. Eh, men man måste börja fundera på hur kan man hitta den. För jag vet inte hur många vågor kommer det vara. Andra vågen kommer det komma en tredje våg. Det vet man inte. Vad är det som liksom fyller upp dig? Vad får dig att gnistra? Är det att du måste träffa en kompis så gör det på distans. Alltså jag, jag tror att det är superviktigt att liksom att få det här lite mer varför, eh, varför man existerar eller vad man ska säga. Allting går ju bara ett. Eh, man kan ha lite olika glöggfester utomhus till exempel. Nu mindre än åtta personer då. Eh, man kan ses i sin skog och grilla korv. Alltså bara försöka ändå ses fast det är svårt. Jag tror faktiskt det är ett måste. Det är ju för man tappar ju hela energin. Eh, och för mig i mitt jobb tappar ni eller lite Även drivkraften. Jag har ju vanligtvis cirklar. Eh, Sträckskjutningscirklar. Det går inte att planera för. Mina yogaresor. Det går inte att planera för. Det jag kan planera för är ju helt enkelt eh, digitalt. Som jag gör. Som jag berättade i förra avsnittet. Ja, men eh, det är ju att träffa eh, kunder. Och träffa vänner som får en att gnistra. Man får ju så mycket tid att tänka. Det är ju det. Eh, otroligt mycket tid att tänka. Det har aldrig varit bra att tänka mycket. Och jag gjorde ett inlägg på Carolina Belli Coaching. För dig som vill följa mig. Eh, och eh, det är ju så knäppt att vi tänker 65 000 tankar varje dag. Och 95 av dem är tänker tänker man, det är liksom samma tankar man har inte så mycket nya tankar och nu när vi inte får input så är jag övertygad om att ni går i ganska negativa tankebanor och vi har de här negativa tankebanorna för att 
när vi bodde på savannen och skulle överleva. Om vi bara hade börjat säga ja, titta där kommer ett lejon, vad kul. <laughs> Då hade vi ju blivit uppätna. Men nu behöver vi inte de här negativa tankarna. Så försök att låta dem passera. Och se dem inte, låt dem inte fästa i dig utan låt dem passera. Men jag vet att det är jättesvårt när vi har så här mycket tid. Och man blir ju mer och mer kritisk för varje dag som går. Men, men och när tankarna, eller det är viktigt att göra avbrott, så smyt iväg på promenader, gör styrketräningspass, yoga eller vad du nu vill. Ja, jag kan till och med märka på yogan, alltså yogan är någonting magiskt för mig och meditationen och så. Men det är inte det just nu i det här, för att du har ingen motpol, den här stressen som... Jag kan ju uppleva en stress ibland med jobbet. Alltså det ska släppas avsnitt och det kan vara mycket kunder och man ska komma ihåg saker. Men det är inte samma. Det är inte alls, det är inte alls samma. Nej, det är inte samma gnista. Så jag, jag går själv och letar efter den. <laughs> och jag kommer göra vad jag kan för att träffa människor och göra den här julen så magisk som möjligt. Även fast min mamma och... Pappa inte kan vara här och ja, jag tror att ni har lite samma sak. Liksom. Så får man försöka bara göra det så mysigt som möjligt i den lilla familjen. Och ja, jul kan ju verkligen vara magi. Så om man gör den så magisk som möjligt så kanske man blir stärkt. Bjud över grannarna på glögg i trädgården om du kommer själv. Och jag blev så glad. Det visade jag också på mitt Instagram. Ni hör min inspiration kryper. Ni får liksom det ni får på min Instagram. De här sakerna kryp. Men så ska det bli. Det är inte lätt. Jag har ingen input heller. Eh, nej men att Vogue visade upp en eh, kvinna. Som var ganska. Inte stor. Men ja en större större kvinna om man säger så, om man jämför med hur det har varit tidigare när alla skulle vara så smala. Och så skriver de att det är ett nytt år och en ny värld och att de verkligen så här satsar på den lite mulligare kvinnan. Jag blir så glad. Jag blir så glad för min dotters skull och för alla er som lyssnar, som står på vågen mest hela tiden och hoppas på att vara smala. För att det är ju det är otroligt mycket stress i det och tänk vad mycket tid vi lägger på att vi på våra kroppar att vi verkligen vill vara smala liksom en kvinnas kropp är väl inte naturligt behöver inte naturligt vara smal vi har ju ofta former och eh, att Vogue då går ut, det verkar vara som en kampanj de gör eh, de skriver Vogues värderingar 2021 och så visar de upp lite rundare kvinnor. Låt oss hoppas att det kommer bli så. Alltså, ja, om min dotter fick liksom få gå runt och puta med sin mage skulle jag vara så glad. Och bara som hon är nu helt obrydd och stoppar ner, <går> liksom, eh, visar sin kropp på ett fantastiskt sätt. Och jag kan tänka mig att ni som har barn har liknande tankar. Mm. 
Ja, nu är det ju snart nyår och eh, nu tänker jag att eh, om man vill ta tag i sig själv och göra förändring. Det här året så har ni nog stött på en hel del saker inom er själva och fått saker som ni kanske vill förändra. Det kan vara att ni har mycket stress eller att ni inte sätter gränser eller att eh, ni kommer från en utmattning och vill göra någonting helt annat eller att ni bara vill till ett roligare jobb, en ny karriär eh, eller behöver någon att prata med så är ni jättevälkomna. Eh, vi behöver inte ta första mötet förrän efter nyår om ni inte har tid. Men gå in och anmäl er redan nu. För jag kommer nog ha mycket att göra eh, i januari. Så in och anmäl er på carolinnorbeli.com Och eh, så hör jag av mig till er. Och första, t- första mötet är ju gratis. Så ni får reda på hur jag är som coach. I det, där, i det här avsnittet så har jag intervjuat en kvinna, Natasha. Som... Berättar om sin utmattning som hon är i. Hon kommer med jättebra tips och reflektioner. Så lyssna till Natasha Vukosavlevic. Välkommen till prestationspodden Natasha. Tack så mycket. Eh, ja, berätta. Vad, vad jobbar du med för att? Sätta dig på kartan som en riktig svensk. <laughs> Just nu jobbar jag inte med någonting. Jag är sjukskriven för stress och utmattning sedan 2016. Så jag håller på att arbetsträna just nu. Och jag är på medborgarskolan. Det är där vi dog en plan. Mm-hmm. Och jag har varit där nu i lite mer än ett halvår. Och vad gör du där? Just nu håller jag på med ett projekt som heter Grön etablering och rehabilitering. Så det mm. finns lite olika projekt man fick välja när man började arbetsträna där. Och då valde jag den. Och, men den är jag nästan klar med nu snart. Lite små justeringar kvar och sen blir det någonting annat. Mm. Så det är ju ja, att göra det och sen att bara gå iväg till någonting, skapa lite rutiner träffa lite andra människor. Nu är det inte så många vi träffar med tanke på corona. Men Nej. Mm. Hur, om vi backar bandet mm. då. Var jobbade du tidigare? Eh, jag jobbade som kock tidigare. Aha. Ja, så jag har jobbat som kock sedan jag var 16. Och 20 år plus. Så det var, jag har jobbat lite överallt här i stan. Och jag är från början från Hamsta, Så jag flyttade till Stockholm 2005 efter min examen på Gryfyttan. Och eh, ja, på den vägen är det. Det skulle bli ett, två år att testa på lite här i stan och se hur det funkar. Ja, och 15 år senare är jag kvar här. Mm. Och känner att ja, det blir några år till, tror jag. Och hur var jobbet som kock? Gillade du det? Ja, jag älskar det fortfarande. Eller jag älskar matlagningen. Det är min stora passion. Det har jag gjort sedan jag var liten. Liksom, som de flesta har stått i ett kök med mamma eller mor, far, farmor eller liknande. Men det är ett stressigt jobb. Liksom. Och, eh, jag är en person som har inga gränser och det är någonting jag jobbar med just nu. Eller har jobbat senaste tiden. Men 
jag ger hjärnet om jag finns med i Finsikta 100% så jag gav jag alltid mer eller mindre 150, 120 så det är ett stressigt jobb, även om det är kul men det är ja, obekväma arbetstider Vad jobbade du någonstans? Jag har jobbat lite överallt jag har jobbat på den gyllene fred jag har jobbat på restaurangkungsholmen jag har varit på East och ja, lite överallt, både mm. stora och mindre ställen, liksom högt och lågt, mm. vad ska jag säga. Och hur, vad är stressen i ett kockjobb? Mm. Ja, stressen det är väl, jag tycker det, det kan vara både arbetstiderna och själva servicen liksom för Även om man har ett visst antal bokat för kväll eller lunch så kan det alltid bli mer. Det är väldigt sällan det blir lite liksom. Och sen är det olika scenarier också. Det kan hända någonting oväntat. Och, eller det kommer in ett gäng som man inte anmält någon allergi. Och är det mycket att göra att man, man blir lätt stressad. Liksom. Man kan tappa fokusen liksom. Så det måste hela tiden vara på tåna. Och liksom jobbar man mycket och är inte fokuserad då blir det lätt irritation att man tappar det man gör och liknande. Och hur gick det för dig då när du märkte att stressen var för hög? Mm. Ja. ja, hur gick det? Jag, eh, jag tänkte inte så mycket på det utan det var mer att jag, jag körde ju på men jag märkte att jag eh, blev mer och mer eh, irriterad eller lätt irriterad framförallt. Framförallt på jobbet och även hemma. Och eh, jag började glömma saker. Och sen hade jag väldigt ont i huvudet. Jag hade spänningshuvudvärk eh, hela typ 2015. Men jag, och sen till slut trodde jag att jag hade fått hjärntumör eller någonting. För att verken gav inte med sig. Jag kunde akut sjukskriva mig för att jag kunde inte jobba. För det var jättejobbigt. Och det var inte så populärt liksom, att ringa och sjukskriva sig eller anmäla sig en timme innan jobbet. Liksom. Men det gick ju inte. Och eh, sen gick jag till läkaren och förklarade allt. Och då eh, valde hon att sjukskriva mig. Och liksom, då började jag fatta lite vad som hade hänt. Men det var mycket det här med... Just framförallt märkte i minnet att jag började tappa det. Att liksom, jag kunde gå till mataffären och skulle köpa fem saker. Men jag kom hem med fem helt andra saker. Eller tre saker av det jag skulle ha. Så minnet var ju verkligen en av de stora problemen. Och det märkte jag på jobben också att jag kunde, för att jag var ansvarig eller sochef på mitt sista jobb. Och då var det ju så när folk kom fram och beställde det de skulle ha. Då kunde jag säga ja och sen så glömde jag bort det. Och sen stod de där en kvart, 20 minuter senare undrade vad deras mat var. Då stod jag bara, men du inte bångat fram den. Bara, jo, så blev det bråk för att jag hade glömt bort det. Så jag började märka att okay, det är något som inte stämmer och försökte få ändra på det systemet. Men det gick ju inte riktigt. Så, och sen att jag ja, kunde bara bråka med folk eller bli irriterad för små saker. Jag kunde bli ledsen, bara gråta. Och, men allt det föll på plats när jag blev sjukskriven efter några månader. Liksom, och fick gå stressrehabilitering och började förstå att okay, ja, det är det. Ja, men vad spännande... Eh, vad, eller om vi backar bandet och vad tror du att det här med att du har eh, att du ska ge hjärnet eh, mer än 100% mm. vad kommer det ifrån? Mm. 
Jag tror det kommer lite hemifrån för att mina föräldrar har ju alltid jobbat hårt. Det är en hårt arbetande familj liksom. Det är aldrig... För att vi kommer från före detta Jugoslavien. Vi kommer hit i början på 90-talet från kriget. Och eh, när vi fick väl uppehållstillstånd här i Sverige. Då var det ju liksom m- både mamma och pappa ville ha jobb. Och liksom, det spelade egentligen ingen roll vilket jobb. Och även om det var inte deras sedervanliga jobb. Men mm. vi skulle jobba hårt. Och sen har man ju sett det här. Och, liksom, och jag bli, ville bli självständig. Liksom, jag började jobba redan när jag var 16. Jag ville tjäna mina egna pengar. Vara oberoende. Och liksom, sen är jag en... Um, vad heter det? Jag är en kontroll um, freak och vet det, och höga, höga ambitioner och ja. kontroll. Precis ja. och liksom gillar perfektion och allt det här. Så liksom jag var aldrig nöjd. Det är som en av mina chefer sa på ett annat ställe att uh, han bara om du bara gör 70-80 så blir det jättebra. Liksom du behöver inte i 120-150 liksom. Och jag bara, vadå, vad menar du liksom? Och sen tror jag också det att man är tjej i en mansdominerad bransch. Jag ville inte verka svag och jag byggde väldigt mycket fasader under de här åren. Så det är också någonting jag jobbar med att liksom, det är okej okay att visa sig svag. Liksom. Man är inte sämre människa för det. Mm. Så det är, men det är ju det här, jag vill att allt ska liksom vara perfekt. Liksom ha kontroll och är du ansvarig också så är det viktigt liksom att ha kontroll och veta vad som händer bakom det liksom. och det hade jag ju och nu är det ju ja, när man typ sitter och arbetstränar man tänker så här en dag på tre, fyra timmar blir superjobbig medan tittar jag tillbaka så kunde jag jobba vissa dagar 15-16 timmars pass och så mm. undrar man hur man överlevde så länge liksom. och så allting är ju det är ju den här jäkla ambitionen <laughs> förlåt att jag svär ja, men mm. eh, eh, är dina tankar att du ska tillbaka till samma jobb? Nej, jag sa upp mig för länge sedan därifrån. Så nu är det... Um, någon, jag vet inte vad jag ska egentligen göra, vad jag ska jobba med. Liksom, jag vet att jag är en praktisk människa. Jag är ingen teoretiker. Liksom. Det har alltid varit praktiska ämnen för mig. Även om det är matlagning eller någonting annat. Men så nu är ja, det är den tuffa vägen framåt nu. Liksom, vad, vad ska jag bli när jag blir stor? Liksom? Jag gillar ju mat och älskar mat fortfarande men jag kommer aldrig klara av att jobba inom restaurangbranschen på det sättet. Liksom det är, man kan mm. inte stå där och bara upprepa flera gånger och bara hej, ja, vad var det nu igen? Liksom det Nej. blir bara irritation. Liksom, ja. eller, och vad ska jag göra? Skala morot? Liksom. Det funkar inte riktigt heller. Så det men hur, när sa du att du blev utmattad? Eh, det var 2016 i maj. Ja, det har varit ganska många år. Mm, och efter det var det ju för att jag blev sjukskriven första månaden i taget. Och sen kom jag tillbaka på 50 procent. Men i samband med det så började jag min stressrehabilitering. Och sen så började man få lite hjälp där. Och man började förstå vad som hade hänt. Och då fick jag ju världens ångest. Jag verkligen hamnade på botten och då insåg jag okej, okay, det funkar inte att jobba 50% och eh, vara sjukskriven eller eh, gå på en rehab utan då valde att bli sjukskriven och från den vägen fram till nu så har det varit så så det har varit lite o- olika arbetsträningar också däremellan men jag har ju varit sjukskriven hela tiden så det har varit tufft att komma tillbaka och jag märkte bara när jag jobbade på 50% alltså det var ju Alltså det var helt sjukt vilken förändring det blev. Jag hann inte med liksom. Jag, jag kände mig jättedum och sen när folk hjälpte mig. 
med någonting. Liksom. För de var ändå snälla och försökte hjälpa till och inte göra bra överlämningar och allting. Men jag hann inte riktigt mig i servicen. Liksom. Jag kände att mitt minne höll inte. Jag kunde tappa den andra beställningen och gick fram och frågade hela tiden och sen blev jag bara mer och mer frustrerad jag började känna mig dum och jag vet inte, det var, det var jätte Usch, oh, vilken skräck Nu i, din, i ditt arbete med dig själv då på stressmottagningen vad är det som du tycker har hjälpt eller vad har varit mest omvälvande? Mm. Det var alla känslor tror jag att allt det här att um Prata om det som har hänt och att um, släppa på garden, släppa på mina fasader lite. Att, liksom, att bara gråta har varit jobbigt för mig och det gjorde jag väldigt mycket där innan jag blev sjukskriven. För liksom, och det var sjukt jobbigt speciellt när det hände på jobbet liksom, tycker jag. Så det var väl när vi kom till rehabiliteringen, det var en sak att gråta framför andra som hade det på samma sätt liksom, som var där och samma anledning. Men det var... Alla känslor och allt. Jag hade inte kontroll på det. Så det var också jättejobbigt. Det, det var inte bara min utmattning som kom. Utan jag tror hela mina 20-25 år som vuxen kom. För att jag tror när vi kom hit 91 där från kriget. Jag blev ganska duktig på att förtränga mycket. Och redan där började växa upp och bygga starka fasader runt mig. Och, så jag tror det blev... Allt bara svämmade över liksom. Och det är också någonting man, jag jobbar med fortfarande. Men... Var det minnen ifrån? Ja men det var minnen och sen var det lite så här, Man tycker när det ändå... För att jag var ju tio år när vi kom hit. Så man tycker inte barn ska behöva gå igenom ett krig. Nej. Och det var, även om det var inte superhemskt. Men det var fortfarande det här. Man fick ju lämna sitt hem. Min pappa var ju fortfarande kvar i Kroatien. Medan jag, min mamma och min bror var här. Och det var så här, man visste inte om han var död, om han levde, vad som hände. Och vi fick ju, när folk frågar hur man uppfattar kriget så beskrev det som nyårsafton varje dag. Liksom man kunde stå på vår terrass och så bara såg man bomberna flyga, raketer och man bara... Men herregud. Ja, ja. så det, det är lite, det sitter kvar och jag tror att det är mycket ilska men jag var arg väldigt länge för att jag fick lämna mitt hem. Typ ja. mitt hem och mina barbidocker, typ så mm. löjligt men... Nej, men det är inte Nej, det men, hela tryggheten ja, som manifesterades i, i dina barbedockor. Ja. Och sen kom man hit till ett annat land. Visst, min moster bor ju här. Men det var bara så här, ah, ja, okej, jag tänkte så här, efter två veckor, jag bara, nu drar vi hem. Och liksom, vi var ju på väg hem några gånger, men det blev ju avbrutet. Liksom. Så det, sen blev man utsatt och så här, um, olika um, religiösa påhopp. Ja, men du vet allt det med religion och sånt där. Och sen så... Då blev det ännu tuffare och liksom, jag började liksom säga ifrån. Och, ja, jag vet inte, jag började stänga av. Och liksom, jag tycker inte man ska göra det kanske i den åldern. Liksom, man ska inte behöva bli stentuff. Liksom, och, utan man ska Här bara, i Sverige mm. blev du tvungen att bli det. För ja. att inte, för att du det blev fick... lite så att man fick växa upp. så Jag, jag säger alltid att jag saknar så här tre, fyra år av min barndom. För att man växte upp lite snabbare kanske än andra. För att man hade... Inte samma kanske förutsättningar. Vi hade ingen aning vad som skulle hända med våra liv. Liksom. Skulle Nej. vi stanna här? Skulle vi få den möjligheten? Skulle vi åka tillbaka till Kroatien? Vad kommer hända där? Så för mig var det så här. Yep, jag stänger av lite. och Så kör vi. Liksom. Och sen lät jag ingen liksom vara elak mot den. Om man säger så. Nej, jag förstår. Så det, och sen byggdes det på. Så jag tror också att restaurangbranschen. Där blev man också så här att man var tvungen att tuffa till sig lite. Om man säger så. För att överleva. Mm. Så det 
Men kan det vara lite posttraumatisk stress som ligger i dig då? Ja, absolut. Ja. Det tror jag. För det var så här... Vi fick inte någon hjälp. Alltså, jag fick aldrig prata med en psykolog. Och sen tror jag också så här, efter ett tag när man har blivit lite äldre så vet jag att min pappa, han gick ju och pratade med en psykolog eller terapeut. Och då sa jag han, han bara, men det skadar inte att gå och prata med någon. Jag bara, äh, det är ju för knäppa människor eller någonting. Och då tyckte jag att jag behärskade det så bra. Mm. Och det var först nu liksom under det med utmattningen och hade verkligen okej, okay, nu ska jag ge det här en chans då fattade jag, wow okej, okay. mm. jag kanske skulle gått och pratat med någon och att det inte är helt fel utan alla kan vi behöva prata med någon liksom verkligen så, men det är absolut en del stress och liksom jag tycker det är jättejobbigt där med krig liksom jag lider med folk som flyr från sina länder eller där det är krig och folk det. som inte förstår det och tycker att ja, de kommer hit och bla bla bla. Man bara, jag tror ingen vill åka till ett annat land för de vill utan Nej. man har inte så mycket val alla gånger. Nej. Jag Nej. var ju en av dem liksom. Jag såg det som två veckors semester som sagt men hej, 30 år snart senare nästan eller ja. så är vi här. Nej, jag tycker det är helt otroligt imponerande att ta sig till ett annat land ja. och ta sig in äh, så liksom, ja. Ja, och emot sin vilja ja. dessutom. Ja, men det, det var det. lite det. Och det var lite, jag tror att jag var jag är tacksam för det mina föräldrar gjorde men det var ändå så här ja, jag tyckte det var jobbigt och just det här att du skiljs ändå från en förälder. Mm. Och det är inte som idag hej, vi har telefoner, vi har mobiler att vi kan smsa. Det var ju mer så att pappa fick ju låna en telefon från grannen man visste inte om nätet funkade. Så det var som ett lotteri liksom. Man kunde prata med honom idag. Sen hade man ingen aning när vi skulle höras nästa gång. Nej. Så det är mycket som är så här. Ja, som jag säger. Det finns saker som barn. Inte vuxna heller. Men framförallt barn ska inte behöva uppleva liksom. Nej, verkligen är, inte. Man, ska, man kan inte beskydda dem från allt. Men ändå så här, ett krig är ett krig. Och, liksom, och de barnen som utsätts för det de gör idag. Liksom, det är så här. Jag lyfter på hatten för dem liksom. Men kan man, jag, jag lever i tron eller mm. jag tror att vi alla har olika trauman. Mm. Ditt är då väldigt tydligt. Ja. Eh, men sen kan ju vara ett trauma mm. om man har bristfälliga föräldrar ja. eller så. Precis. Och då så går vi och bygger mm. upp det. Exakt. Och till slut går det inte. Det Nej. går inte i en sån Precis. miljö. Ja, men jag tror då det blev lite... Det ut. Precis. Om du hade ja. kanske varit i en lugnare miljö kanske inte hade kommit fram. Ja. Precis. Äm, jag hade äm, nog fortsatt för ja. lite på samma sätt tror jag. Men jag tror att det är lite så. Det men ditt vanliga ut. jag utan den där ja. hade ju klarat mm, det. Men, men det är som att det är man en kokande... Ja, precis. Eh, exakt. Ja, vulkan eller vulkan någonting. Ja. Som till slut. Ja. Ja, det var så mycket ilska. Och det, det är också någonting som jag fortfarande idag kan tycka det är jobbigt. För liksom, jag tycker att jag är en hård men rättvis person. Liksom. Jag tog mitt jobb på allvar och jag ville gärna lära folk. Och eh, sen fanns det gånger när jag eh, skällde ut folk för att jag tycker inte de gjorde rätt för sig eller sitt jobb på rätt sätt. Och, eh, men då bad de om ursäkt. Men det finns vissa tillfällen där du vet, man kan få lite så oh, gud nej. Och så hoppas man att de förstår att man inte mådde så bra. Att det var inte att man gjorde det för att man tyckte det var kul. Utan det är något som inte stämmer. Och jag kan inte gå runt och be alla om ursäkt över vem jag har tänkt så. Men det är så här, jag hoppas att det finns en viss förståelse. Liksom, det är ingen ursäkt, men att de... Ja, 
kan förstå min sits och det var inte så enkelt liksom, att jag ville bara väl och liksom, jag ville att gästerna skulle vara glada vi personalen skulle vara glada <coughs> servisen <coughs> förlåt men ja ja nej det är ju väldigt vanligt att ilska mm. dyker upp ja. inför en utmattning och är dåligt liksom mm. om man inte tar ut det där så ja. kanske man tar ut det på sin familj Precis. eller så. Ja. ja, det fick min kille erfara också eller min festmansman nu. Det ja. var ju, alltså jag kunde bli irriterad för små saker bara så här att koppen eller vattenflaskan kunde stå på fel ställe eller att disken var inte diskad och det var, det var bara ja. så löjligt och man ja. bara, vad håller jag på med? Varför är jag så arg för? Och du vet, det är inte det här som de brukar säga, vi kvinnor när vi har lite PMS utan det där var väl allt bara svämmade över och jag hade som sagt ingen kontroll jag visste inte vad jag skulle göra, hur jag skulle göra Nej Prestationspodden är sponsrad av Nextory, ni vet ljudboksajten alltså där finns det så mycket böcker. Det jag tänker på en bok som jag lyssnade till av Robin Sharma som förändrade mitt liv på jättemånga sätt och fick mig att börja leva på ett sätt så att ja, saker förändrades. Det är munken som sålde sin Ferrari. Den finns där och Yoga Girl som ni vet vem hon är och hon gästade ju även prestationspodden med sin bok Love and Let Go. Ja det finns så mycket att ta del av och om ni går in på nextry.se och använder er av koden prestation så får ni 45 dagar helt gratis och på 45 dagar då kan man hinna förkovra sig. Så gör det helt enkelt. Nej. Hur, vad mer har du känt eh, som ni jobbar med? Du, du nämnde gränssättning. Ja. ja, gränssättning och sen är det här att eh, andas. Mm. Att ta pauser, för det var också lite, för det kommer jag ihåg den första rehabiliteringen, för jag gick nämligen två stycken, för jag kände att jag behövde mycket mer hjälp än den första jag fick. Och det var det här, ah, men gå hem och andas, eller att vi bara låg där, vi skulle meditera för första gången. Och jag bara, okej, okay, visst, vi säger så, under den 10 minuters, 15 minuters perioden så låg jag där och tänkte, ah, men jag kommer hem, ska diska, tvätta, städa. Och det tog ett tag och varva ner att liksom komma hem och göra något kanske eller komma hem och vila och sen fortsätta att ta de här små pauser men det har jag ändå det tog mig typ två, tre år att fatta det och sen nu har det blivit bättre, nu har jag förstått eh, vad säger man, the power of power naps mm. att det, det har verkligen blivit så att kroppen säger till själv och det märker jag på arbetsträningen liksom efter en viss tidpunkt då blir jag trött, jag har svårt att fokusera och det blir så här nästan att man sitter och håller på och somnar. Och då är det så här, okej okay, nu säger kroppen ifrån mer så det har också blivit fint. Den, den, ja. den, den, den kommunicerar till dig Precis, bättre. för att jag har ju inte lyssnat på den och Nej. det blev ju också jobbigt att när jag blev sjukskriven hur allt blev. Det kändes som min kropp bara blomstrade ut i ilska, smärta, allting och jag bara... 
jag hängde inte med. Jag hade ont överallt, jag fattade ingenting. Så gick man till läkarna. Liksom, de bara, nej men det är inget fel, du är stressad, det är det och det. Man bara, okej. Okay. Och sen med tiden nu, liksom, nu säger den ifrån. Liksom, det är verkligen... Och att jag behöver en paus. Liksom. Det märker jag. Liksom. Tog det lång tid innan du insåg det här med ditt förflutna? Att du har pressat undan det? Eller förstod du det ganska snabbt? Jag tror att det tog ett par år tror jag. Um, jag tror det tog kanske så här. Jag vet inte mellan fem och tio år. Det var något samtal jag hade med min pappa om någonting. Och då tyckte han att jag. Um, jag jag hade blivit, så här, kommit upp i tonåren. Han tyckte jag var lite känslokall. Och då var jag, eller bitchig kanske till och med skulle jag säga. <laughs> ja men det var så här, någon sa något och jag var bara så här, skit samma Jag bara körde på liksom. Ibland kan jag sakna det där självförtroendet men jag saknar inte den kalla sidan. Nej. Men det var lite enklare. Men då blev det lite så här, jag bara vadå, vad menar du? Han bara, det är som att prata med en vägg ibland, du bara stänger av. Och det var lite så i våran familj också så här att... Eh, pappas uppväxt var ju lite sådär att liksom det var kanske inte så mycket känslor och sen så fortsatte, men du vet ju hur det blir liksom mm. man för över det på sina barn kanske och det bråkade vi ett par gånger om liksom. och då sa jag ju liksom jag bara, men om du inte pratar så mycket känslor med mig varför ska jag prata med dig då och efter det bara det blir bättre och liksom hur de är så här, liksom att mycket man tycker så här, ibland är det löjligt att de säger att de älskar en typ så här hundra gånger eller på ett sms men jag är ändå glad för det för det har ändå tagit lång väg hit och det kan fortfarande komma upp sådana diskussioner att man får säga men hallå, vi lever inte på stenåldern liksom, nu är det så här, liksom, dina föräldrar gjorde så men du kan inte fortsätta på samma sätt mot mig och min bror till exempel utan de har alltid funnits där men det är just det här känslomässiga och det var väl det också jag tyckte ja, men ju mindre känslor man visar ju bättre är det för då kommer in ingen tycker att jag är svag eller jag är tuff och stark liksom så du fick stänga av. Mm. Och sen tror jag också det här med kriget. Liksom. Som sagt, när vi kom hit. Liksom, jag tycker inte det var superroligt att bli hopp- påhoppad som en tioåring. Och få höra massa skällsord. Och, liksom, och, bara så här. och då blev det ju lättare att stänga av. Liksom. Visst, jag mm. kunde gå hem och gråta till mamma. Och säga att jag hatar allt och alla vill åka hem. Men framför de här personerna, liksom, ungdomarna, fick man ju liksom spela en roll. Liksom. Mm. Och den rollen tog du med dig lite grann? Ja, ja väldigt mycket. Det, det blev ju så här, jag visade vad skåpet skulle stå. Det var ju så här att till och med vissa killar fick jag ju höra så här efterhand att de var rädda för den för att jag hade så mycket temperament att jag var en uh, skrämmande tjej. Och jag bara, okej. Okay. Ja. Och jag tänker även för mm. folk som lyssnar mm. på det här ja. att vi stänger liksom av mer än vad vi tror i våra liv. Alltså mm. även om man alltså så här små grejer. Bara, ja, jag brukar säga det till mina kunder. Mm. Så här, notera vad du stänger av i ditt liv. Det kan ju vara hemma. Ja. Att man i relationen till sin man. Mm, eller ja, på olika ställen mm. som det dyker upp. Ja. Av olika anledningar. Ja. Mm. Och det var ju så tydligt egentligen. Mm. Ja. Men det är svårt man skulle, det är svårt att se sitt egna barn eller kunna följa Precis. det. För dina föräldrar var det ju svårt. Och, ja. ja, men det var ju det. Och sen, jag tror det var ju för alla var det en omställning. Liksom. Det är ju mer ja, men du vet, det är som man ska kontrollera skadorna därefter. Så det tog ju också ett par år. Liksom, för när allting, det handlade om överlevnad. Liksom. Så det var ju också så här... Vi blev ju omhändertagna. Men jag tror att alla vill le- leda vår egen trauma på något sätt. Liksom. Och sen att man inte fick den 
hjälpen vi kanske skulle ha behövt. Vi kanske hade behövt gå och prata med någon inom en ganska kort tid liksom och utvärdera allting, vad som har hänt och sen vissa vill prata, vissa vill inte men att få lite hjälp men, och i mitt fall gick det för långt liksom, det är som sagt allt bara byggdes på och sen eh, exploderade och, liksom, och det är väl det som är också jobbigt att liksom allt det här i princip kom fram på jobbet liksom att det blev så jobbigt att liksom mina kollegor When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Jag fick ta se vissa saker liksom. Ja, det klarar de. Ja, det tror jag också liksom. <laughs> ja. Men ändå, man, ja. man kan få dåligt samvete och liksom ja. det här flashbacks och bara så här, uh. ja. Du kan ju höra av dig. Ja, ja. det finns, men jag har tyvärr inte, jag, jag har möjligheter men jag har inte kontakt med så många och sen typ har jag mer mindre skurit av Den restaurangbranschen. Ja. Precis, jag älskar att gå ut och äta liksom och min festman, han är också kock och allt det här även om han själv är på en annan bana just nu, men det, det blev för mycket också liksom. för det, jag kände mig bara ja, vi jag tror det blir två olika världar liksom. och sen att det här skammen kanske också var lite för mycket och Du känner en skam efter mm. ja. ja, det gjorde jag för jag kommer ihåg när jag kom tillbaka när jag skulle börja jobba på 50% procent och de flesta var glada och liksom och så här. men eh, jag kommer ihåg det var en tjej som frågade mig hur mår du hur känns det jag bara äh, men det är lugnt alltså. jag har sovit nu i två veckor det känns bra bla bla jag är fit for fight och sen satte servicen igång och jag bara wow shit jag klarar inte ens av 50 gäster liksom Nej, så. Jag, skulle, jag skulle inte klara av två. <laughs> Nej, men du vet, man, bara, ja. man ville poängtera ja. att man klarade det här. Liksom, fast mm. jag stod där och led och tyckte ja, det var jättejobbigt. Det. Men jag skämtade bort det. Och samma sak när man träffade på någon så här bekant eller en gammal kollega. Liksom, när jag sa, jag mår inte bra just nu. Men jag håller på att jobba 50 procent och sådär. Det tog jättelång tid innan jag sa, okej, okay, jag är sjukskriven. Jag har gått in i väggen och... Istället för att uh, säga nej, men um, gör lite annat just nu. Mm. Så det, skammen var jättejobbig. 
och kanske vara en extra tuff eftersom du har varit lite tuff. Ja. Då är det inte så mm. lätt att... Ja, precis. Ja. Det, det blev ju som att det var en till sköld som föll av på något sätt och liksom visade en till svag sida. Men det är ingen svaghet utan det är, det är vad säger man, normalt. Men jag tyckte att det var en svaghet liksom. mm. och det tog också många, många terapitimmar att inse att det är inte alltid en svaghet utan det är en styrka också. Men att sitta och gråta och inte känna sig dum. Vad härligt att du ändå nu inte, att du har gått ifrån den där skölden. Ja, ja. men det är också någonting eh, som de här mina drag, det här med perfektionism, kontrollbehov. Det är någonting som jag får jobba med dagligen. De har ju gått från 150 säger vi, procent till 100, nu kanske på 60-70 men jag vill komma ner till 50. För det mm. tycker jag, jag kommer aldrig släppa dem. Men jag behöver inte hålla på som jag har gjort. Och liksom allt behöver inte vara perfekt. Och det var också en prövning och träning. Som att liksom, när min terapeut sa. Liksom, en, gå hem och slarvbädda sängen. Och jag bara tittar på henne. Och jag bara, vadå, vad menar du? Hon bara, ja, alla kanter behöver inte vara perfekta. Det behöver inte se ut som en hotellbäddning. Jag bara, eh, ja. <laughs> Så kom jag tillbaka och bara, gick det? Jag bara, Jo, så där. Liksom. Så det är sådana saker. Liksom. Och det här med att ja. vika tvätten direkt. Liksom. Man bara, herregud, den springer inte iväg. Och det är, är så här små saker som underlättar. Liksom. Vad är viktigast? Liksom. Och Nej, att alltid, var, att alltid agera på bollen. Precis, alltså att, precis. Eh, att alltid svara upp på sam- varje, grej, mm. varje samtal, varje ja. sms. Oh, ja, jag får eh. panik nu när jag har... Eh, typ så här, Telefonen på ljud. Jag har den för det mesta på vibration. Eller ljudast överhuvudtaget. Liksom. Så när jag har den på ljud. Då blir jag nästan panikslagen när det ringer. Men då är det bara mest när jag väntar på ett viktigt samtal. För att inte missa det. Och då blir det så här. Oh, vad händer? Kul. Och sen när man stänger av det. Man bara, oh, vad skönt. Så det har blivit en vana. För jag känner så här. Jag vill inte vara antreffbar 24-7. Men... Jag märker att min dåliga vana, något som har varit dåligt under den tiden, det var det här att eh, det blev väldigt mycket sociala medier. Ja. Så det, det märkte jag liksom och jag var okej, okay. det här bara bli för mycket. Och då blev det den stressen, för då blev det det här att man såg vad alla andra gjorde. Jag kan inte göra det, för att jag varken, okej okay, jag hade inte råd att resa, men... Jag orkar inte gå på massa fester eller på middagar eller hänga i parkerna för att min energi tog slut efter mm. när man gjorde någonting. Liksom. Och då kände jag okej, okay, jag måste lugna ner mig lite. Jag måste bli bättre för att inte vara på Instagram kanske fem timmar om dagen och liksom bli irriterad eller ledsen för att du gör det och det. Så det, det var också så här man bara... Okej, okay, jag bara jag är beroende. Och det, det har blivit bättre men man märker fortfarande liksom att det kan bli jobbigt att se. Men nu försöker jag att... Okay, så här är, är det. Ju, de är ju uppbyggda att göra oss beroende. Ja. Så att man måste ju passa ja. sig och ha ganska tydliga regler. Och speciellt då om man mm. hamnar i en situation där mm. man har mer tid. Precis. Ja, ja. För det blir lätt att man bara sitter där och scrollar. Och, ja. bara, och det är ja. ju inget liv. Nej. Nej. Men det är superlätt att hamna där. Ja. Ja, men det, är, det är lite som det här med tröstätande. Det här mm. blev ju mitt eh, tröstätande. För att mm. jag hamnade ju förra året mellan stolarna. Eh, för att jag väntade på att komma igång med en ny arbetsträning. Då ju. Och då ja, 
han, jag har ju haft jättemycket handliggare på Försäkringskassan och där någonstans föll jag mellan stolarna och då var det så här, okej okay, men vad ska jag göra? Och du vet, för att mildra stressen var det ju lite det här att ja men då följer jag sociala medier, gör det och det och sen man bara, fast det är inte så smart egentligen men det var ju mitt sätt att dämpa stressen. Och du, ja, jag tror att det du, har du många eh, med dig som gör, alltså mm. jag tänker det här så fort man känner lite oro så plockas den upp istället för att känna den där oron. Mm. Den skulle, om man ja. känner den här oron så försvinner den. Men för varje gång man dämpar den så kommer den komma tillbaka. Exakt. Ja men det är så. Det, och det, det märker jag än idag vissa gånger. Liksom det, jag försöker så här, som typ så här, när jag åkte hit nu så bara satt jag på bussen och scrollade. Och sen så bara, nej. Jag bara, nu lägger vi ner telefonen och så tittar vi bara ut och liksom då blir folk lite så här nervösa och bara tittar på den. Vad gör hon? Varför tittar hon? Typ som att jag tittar på dem. Mm. Men man bara, nej, sluta telefonen. Kan du ha i fickan? Mm. Det räcker liksom att sluta mildra för då var jag nervös inför det här. Och då ja. ska man mildra det med att titta på något annat. Utan bara ja. säga, okej, okay, varför är du nervös? Bemöte, gå vidare liksom. Gud vad bra. Men mm. jag låter inte alltid klok på det här sättet. Nej, nej jag vet ju så <laughs> nej, otroligt det. mycket. Ja. Det är lätt att fly in i ja. den. Vi har ju fått, alltså den har ju verkligen så här, alltså det är ju som vår tids cigarett. Men Exakt. den har också massa fördelar. Mm. Det hade ja. ju inte cigaretten, så oh, det är lite lätt att sluta. Nej. Men eh, det är inte så lätt att sluta med den här, för där har vi bankid, swish och liksom oh. mail och allt som kan vara bra. Precis. Men de, precis de sakerna tycker jag ändå För det, det är lättillgängligt Så behöver man någonting av det så finns det där lätt i hand Det är lättare att plocka upp telefonen kanske än en dator Men det är just det här med sociala medier För man märker liksom det blir så här Nu har jag stängt av mina det, notiser För det, när corona började då var det så här notis, notis Och jag bara satt där typ en söndag och bara kände Okej okay, nu får jag panik jag bara, det här funkar inte och då stängde jag av alla notiser utan nu är det så vill jag kolla på nyheterna eller Facebook, Instagram eller vad det är så gör det när jag vill, inte direkt åh nu är det någon som har skrivit någonting Nej. så hoppar man till mm. och det kändes bättre men det är ju fortfarande så här sociala medier, det är livsfarligt verkligen så det gäller också så här, att kanske hitta rätt sociala medier jag gillar lite mer Instagram för där hittar jag mina Um, jag gillar det här med inredning hälsa s- uh, Facebook tycker jag är lite mer aggressiv på något sätt mm. så Instagram mildar men det är, det är lätt att fastna där också liksom. mm. verkligen men var är du idag i din utmattning oh, du jag har kommit halvvägs tycker jag i alla fall nu mm. och uh, det är som nu som är min arbetsträning Tanken är ju, eller planen, att jag ska komma upp i 50%. Och det fick jag testa nu i två veckor, för några veckor sedan. Och det är superjobbigt. Det är som sagt, det är jobbigt, irriterande. Det är en sorg att man inte klarar av fyra timmar per dag. Liksom. Att man är helt slut och liksom, när man kommer hem. Att man har inte kraften liksom, att ta, vad ska man säga, ta hand om sig resterande dagen. Man är ganska slutkörd. Så det är det, det jag är lite just nu. Men jag har inte... Ja. 50 procent kanske, halvvägs. Men det är, det är väldigt lång väg kvar. Och det är... Om folk frågar mig om hur jag ser på typ att komma tillbaka till 100 procent. Eller att jobba 100 procent igen. Så 
så är det väldigt, väldigt långt bort. Liksom. Utan jag vill komma tillbaka till jag vill helst inte vad ska man säga, mäta procent eller någon, men komma till någonting som känns bra så att jag klarar av min vardag och sen sakta men säkert bygga på. Det kanske beror på vad det är för jobb Precis, du kommer ja, det är också, exakt. Mm. Så det är också, det börjar också kännas nu för min arbetsträning är som sagt eh, jag har ett avtal där på medborgarskolan fram till eh, mars nästa år. Så nu börjar det klia lite så här, i fingrarna och man börjar bli lite nervös och bara okej, okay, vad ska vi göra? Vad som kommer hända? kommer vi hitta ett jobb eller praktik så det är mycket det här liksom. man är ju ändå lite så här i en trygghetszon liksom. men man är rädd att kanske bli utförsäkrad och liksom, okay, men nu får du klara dig själv för då vet du att det kommer bli jobbigt och jag kommer stressa Är det något som du har fått liksom hjälp med och så här, som du kan tipsa andra som du tycker har varit bra alltså som har hjälpt dig att gå i terapi kanske? Eller? Ja, absolut. Det är, att gå i terapi har hjälpt mig och det gör jag fortfarande. För jag, eh, jag fick ju gå i eh, ett års tid, ett och ett halvt. Och sen så i samband med min eh, första arbetsträning. Och sen tänkte jag, äh, men nu mår jag bra. Nu är jag klar. Du vet, jag har fixat mina problem. För att jag mm. är också en sån som vill fixa allt snabbt. Quick fix liksom. Mm. Ja, sen gick det ett tag och bara, hmm, okej okay, det här funkar inte. Då gick jag bara till min läkare och bara, okej. Okay, Ja, jag behöver mer hjälp, jag behöver mer terapi och jag bara, nu sätter vi inga tidsgränser utan nu går jag i terapi och har träffat jättebra terapeut men jag rekommenderar verkligen terapi och liksom känner inte dumma eller att det är, utan det, det är bara bra, alla behöver vi prata och det spelar ingen roll vad vi pratar om utan bara prata med någon annan som kan lyssna på det och ge det eventuellt bra råd och liksom mm stilla dig och ge dig lite mm. klokhet och lugn. Mm. Eh, ja, du, jag, du har gått även på eh, vad heter det? Yoga här ja. på Dandridsgatan. Precis. Ja. Ja, och det, det rekommenderar jag också verkligen. Det, Medicinsk ja, yoga. Precis. Mm. Det, det blev en stor förändring för mig också. att det, Där började jag känna mig lugnare också. Och sen också att Alexandra som håller i det, hon är ju magisk. Och liksom det var som att man blev, äh, ja men jag vet inte, äh, vad säger man? På nytt född. Ja, ja men lite så, ja. eller du vet man hamnar i någon slags trans liksom. Det kändes så bra liksom, det var så positiv och bra energi och sen hela gruppen. Så det blev också så, det har jag tagit med mig och jag försöker göra lite av det varje dag liksom få med mig att starta mina dagar med lite andning så att man inte bara går upp och nu kör vi utan att andas lite, göra lite yogaövningar, stretcha kroppen vakna till liv liksom mm. så att man får det med sig och det blev ju ett annat tänk med hennes hjälp där liksom och inspirerande så det är också så här jag vill gärna utbilda mig om inte kanske bli yogalärare men i alla fall utbilda mig i någonting inom yoga i framtiden för jag tycker det är en härlig Energi, det är någonting som både ger och man kan hjälpa andra. Ja, ah, ah. precis. Så det, det är också någonting att testa. Det, är inte, det säger jag inte bara som alla andra. Ja, men yoga är jättebra. Utan jag tror att man måste hitta sin grej också. Mm. Ja, det, det ska ju funka. Och sen är det också så här, när det funkar. För när jag började, som sagt, min rehabilitering. Den yogan funkade inte då. Nej, det var för det, tidigt. Precis. Och det förstod inte jag heller. För det har jag hört sen när jag har lyssnat på dig och dina gäster. Mm. 
man bara, vadå för tidigt? Men man fattade efteråt varför det var för tidigt. Man mm. var inte mottaglig. Och egentligen var jag nog inte mottaglig för den rehabiliteringen heller då. Men det blev en så här snabb lösning och kanske den hjälpen som jag fick just då. Mm. Så det, det gäller att hitta liksom. Sen ska man inte behöva springa runt i två års tid som jag gjorde lite till olika läkare eller fysioterapeuter och söka hjälp för det var så mycket olika problem man hade utan man önskade att det var mer samlat att det kunde också kommit lite mer hjälp från den rehabiliteringen att ens kropp blev också lite mer kollad och lyssnad på istället för bara det här fy- psykiska ja. eller Men verkligen, nej, de förstår ju inte när nej. det kommer till kroppen ja. alltså då när det blir en kombination med psyk och kroppen mm, då, har ju, då har ju västerländsk ja, det då har vi inte kommit dit nej. riktigt fast man de här stressmottagningarna tycker jag ändå jobbar lite mer så verkar det som ja, ja men lite mer så, sen också så beror det väl kanske vart man hamnar liksom vilken mottagning det är men jag tycker det saknas fortfarande det sa jag ju typ när jag började på den andra liksom jag bara, men varför tar ni inte lite blodprover på mig, varför Eh, kollar ni inte status på det och det och det men de bara, men då? varför det? Jag bara, men det kanske också kan hjälpa utan det blev lite så här, men gå hem du och andas och man bara, okej okay, och sen hur ska jag stilla mitt eh, inre liksom lugn utan, och sen var det det här eh, ganska tidigt så blev det ju det här att man ville ge mig antidepressiva för att jag hade jättestor ångest liksom, mm. och det tyckte jag var jättejobbigt eh, men jag har ju jag har ju inte velat gå på antidepressiva liksom, för det jag kände okej, okay, jag har ju förtryckt mina känslor ett x antal år. Nu vill jag få ut dem. Även om det, om det Gud var... Gud modigt. Ja, men det har tagit sina krafter och energi. Men jag är ändå glad på något sätt. Och jag säger inte att jag är klar. Men det var så här, jag vill inte ha bara massa tabletter. För det känns också som det blir en lösning idag. Liksom. Och det är så här, det är verkligen yttersta, yttersta fall. Liksom. Men jag bara tror ändå mycket att vi kan lösa våra problem. Kanske med att... Uh, Hitta roten till problemet. Inte bara ta medicin och sen börja rota. Utan göra lite tvärtom. Sen har jag absolut all respekt för de människorna som verkligen behöver det. Mm. Men det här har funkat för mig. Men det har också varit så ibland att man ifrågasätter sig och tänker. Shit, gjorde jag rätt? Ska jag testa? Men jag har ändå valt bra. att gå den vägen. Men verkligen. Ja. Men det och var det i början där du hade mest ångest? Eller? Mm. Ja. ja, alltså den var hemsk. Och då var jag ju... Det kommer jag ihåg för min kille då, eller festman. Han jobbade ju också som kock då. Så han jobbade ju väldigt mycket kvällstid. Som vi brukar ju göra. Och eh, då var jag tacksam för att jag var hemma själv. För när han gick till jobbet då kunde jag sitta hemma och gråta bara. För liksom, jag ville, även om jag kunde gråta framför honom. Men till slut känner man bara så här. Hur kul är jag? Precis. <laughs> och bara så här, man vill inte tynga ner honom. För jag vet att han tyckte det var jobbigt. Och så känner han att han kanske inte kan hjälpa mig fast han vill och han försöker utan då var det så här, så fort han gick till jobbet liksom, då släppte man så låg man där i soffan och sängen och bara grät någon timme och sen kändes det bättre och så började man om från början dagen mm. efter och så höll jag på ett tag och det var väl där liksom läkaren då ifrågasatte om jag inte skulle ha medicin liksom att ta antidepressiva men jag sa nej, jag gråter jag skriker, jag får väl skaffa <coughs> skaffa en boxningssäck eller någonting men det var bara så här, jag måste få ut det. Jag bara läs på att dämpa ännu mer. Liksom. Gud vad bra. Men det, det är har som dämpat sagt... för mycket alla, tror jag. Vi dämpar. Och, 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 och då är det så bra till exempel att tänka mm. 
i sitt nu så här, mm. bara var dämpa jag någonstans Precis. och sluta med de mm. beteenden. Ja. ja men exakt, det är ju ändå ett visst beteende man har så det är så här, även om medicinen kanske hade hjälpt mig på ett sätt men det är fortfarande ett beteende som jag måste förändra och det är jag medveten om och det här är någonting som jag kommer att få jobba resten av mitt liv med. Mm. Och det, och det går, för det, när jag började också rehabilitering då var så här, ah, men det här vill jag ändra på, det här ska bort. Och de bara, vadå bort? Jag bara, ja men det här ska bort. Kontrollbehovet ska bort. De bara, det kommer du aldrig kunna få bort. Utan du får bara lära dig att leva med det. Men ändra på vissa saker. Mm. Och jag bara, nej, det ska bort. Du vet, bestämd <laughs> ja. som bara den. Men det är så här, det finns hopp. Men det är, man måste verkligen ge sig själv tid. Man måste ge sig själv beröm. Och det är också, har jag märkt när man typ... Jag har blivit lite dålig nu på de senaste dagarna. För att jag har varit så stressad och orolig över vissa saker. Men... Det här bara att klappa sig själv eller lägga handen på kinden eller axeln som typ sen innan corona när jag gick och tränade. När jag var klar då var det så här, bra jobbat Natasha. Och då handlade det inte längre om att jag har gått och tränat två timmar på gymmet utan det var bara så att jag tog mig dit. Jag kanske gjorde 20 sit-ups och 20 squats men jag gjorde det. Mm. För det, det är också en tänk som jag har förändrat för innan handlade allt om det här vissa styrka man skulle göra så mycket som möjligt. Men nu är det så här, jag vill stärka min kropp inifrån. Och utåt, inte tvärtom. Mm. Men det har också tagit sig blivit så här, jag bara, wow, det finns hopp för mig. Men det, det är bara en, fortfarande en lång väg kvar. Mm. Att man Vad får mm. sig Vilka bra chans. tankar. Ja, oh, gud, jag låter så klok ibland. <laughs> <laughs> ja, men man är ju så klok och sen ja. är det ju så svårt ja. med sig ja, men det själv. Är, precis. Ja. Eh, så allas resor är ju svår ja. liksom. ja. man är ju lite så här sin egen värsta fiende ja. ibland för det är det, Verkligen. om du hade sagt någonting elakt till mig, visst hade blivit ledsen men det är ändå mer ja, jag kan ta det liksom mm. men det är, man, man är så hård mot sig själv och jag förstår inte varför liksom. mm. det är så här. hallå mm. Nej, men det känns som att du verkligen är på rätt väg vad spännande ja, det är det och jag försöker att inte liksom hade det här varit för några år sedan så hade jag försökt kontrollera vilket jobb ska jag ha hit och dit. Visst, det är lite pirrigt att inte veta vad som väntar och nervöst, men jag tror att det är lite så som jag säger, okej, okay, universum får leda en dit och man själv tankarna, liksom man får vara öppen liksom, det blir någonting liksom, jag vill ändå jobba liksom, jag vill inte vara långtidssjuksgivare eller någonting utan jag vill jobba jag vill ha ett jobb som är kul att gå till sen vad det kommer bli jag kanske bara plugga, vi får se jag mm. ingen aning, men det är det kommer bli bra, det är bara att det fortfarande tar tid. Det, det tror jag också. Ja, det finns hopp igen. Ja. <laughs> Tack snälla för att du kom hit. Det var fantastiskt att höra din story. Och Tack lycka själv. till. Tack uh-huh. så mycket. Uh-huh. Tack, hej hej. Tack till alla er som lyssnar. Som vanligt vill jag bara uppmana till att gå in och lämna en recension. För det gör att podden sprids. Alltså ni går in på er podcasterapp och lämnar en recension eller några stjärnor. Eller tagga mig på Instagram, Caroline Norbeli Coaching. Jag blir så tacksam. Men ja, ha en underbar vecka. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.